0: Oikeuskansleri tutkii, ovatko virkamiehet salailleet sote taloustietoja eduskunnalta. Itävallan oikeistohallitus kaventaa toimittajien toimintamahdollisuuksia. Espanjalaiset puolueet aloittivat kampanjoinnin parlamenttivaaleja varten oikeistopopulistit ovat tuulessa. Hollannin kiitetty kotihoitomalli kiinnostaa myös meillä Suomessa. Ja eduskuntavaalitentissä hetken kuluttua sinisten Sampo terho. Olen puolestani Mikko Jylhä Möväältä. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ryhtyy tutkimaan, ovatko virkamiehet salanneet sote-uudistukseen liittyvää tietoa eduskunnalta. Oikeuskanslerille on tänään tehty asiasta kaksi tutkintapyyntöä. Helsingin sanomat kertoi aamulla valtiovarainministeriön virkamiesten jättäneen kertomatta oleellisia taloustietoja soteuudistuksesta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Maria Alakokko.
1: On herännyt epäily, että virkamiehet olisivat koettaneet harhauttaa päättäjiä sotevaliokunnassa ja piilottaa maakuntauudistukseen liittyviä taloustietoja. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerk kiistää epäilyt siitä, että 210 miljoonan euron suuruinen summa olisi jäänyt mainitsematta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Valtiovarainministeriö ei ole pimittänyt mitään, tietoa, mitään olennaista tietoa eduskunnalta, joka tähän prosessiin liittyen on, olisi ollut eduskunnassa tarpeen kaikki. Tarvittava tieto on toimitettu sekä muistioissa että suurisessa kuulemisessa. Tietojen pimitysepäilyt perustuvat vuodettuihin sähköpostiviesteihin. Viesteissä pohditaan, huomaako eduskunta lakiesitykseen jääneitä puutteita, joissa on kyse sadoista miljoonista euroista. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki katsoo, että eduskunta on saanut oikeat tiedot ja että viestejä on tulkittu väärin.
2: Kyllä tässä nyt on ymmärretty väärin virkamiesten keskinäistä vaihtua.
1: Alivaltiosihteeri Päivi Nerk selittää viestien sisältöjä näin. Tämä on haluttu vuotaa yksi tämmöinen pieni pätkä. Ja jokainen virkamies tietenkin itse vastaa omasta kielenkäytöstään. Mutta mm. minä niin kuin virkamiesjohtajana tässä asiassa niin tasaan tiedän, että näillä virkamiehillä, eikä sillä muulla keskustelulla, joka siellä taustalla on käyty, niin ei ole kyllä minkäänlaista pimittämisen tarvetta, eikä halua, eikä pohdintaa ollut. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti valvoo, että virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Hän tutkii nyt virkamiesten menettelyn ja sähköpostit. Pöysti tähtää ripeään, mutta riittävän laajaan tutkintaan. Soten kannalta asialla ei enää ole merkitystä, mutta poliitikkojen on voitava luottaa, että he saavat virkamiehiltä kaiken päätöksenteossa tarvittavan tiedon.
0: Politiikkaradion eduskuntavaalitentissä oli tänään... Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho. Hän saa vastattavakseen kysymyksiä, jotka liittyvät Suomen EU-politiikkaan. Toimittajina Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen.
3: Puhutaan vähän EU-sta. Ilman muuta. Suomi on EU-maa. Onko tämä ihan jees teille?
4: <tos> on, on. on. <tos> Kuulee, että me ollaan oltu nyt EU-maa vähän yli 20 vuotta ja... Olin neuvottelemassa myös sitä hallitusohjelman osaa, joka oli tämä niin EU-osio. Ja ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella Suomi on tehnyt semmoista kypsää EU-politiikkaa, joka siis selkeästi lähtee siitä, että me olemme EUssa puolustamassa omaa kansallista etuamme, edistämässä taloutta, työllisyyttä. Ja se on hyvin onnistunut tällä vaalikaudella, jos kohta... Paljon on sitten eu myös kaikenlaista tärinää ja turbulenssia, mm. että Brexit on varmaan se, minkä seuraavaksi jotakin? Joo
3: niin, vaalien jälkeen Suomen hallitus vastaa EU-puheenjohtajuudesta tässä kriittisessä tilanteessa. Tosiaan Brexit on aika lähellä tai ainakin ollaan menossa kohti Brexitiä. Niin, niin tuleeko Suomen hyväksyä Brexitistä mahdollisesti koituva EU-nettojäsenmaksuosuuden kasvu?
4: Tämä on todella kiusallinen kaikille nettomaksajille tämä Iso-Britannian lähtö. Yleinen mielikuva oli se, että kun Iso-Britannia oli jäsenmaksualennus, että he jotenkin pääs halvalla, mutta itse asiassa keskeinen syy, miksi he lähti, oli, että he olivat toisiksi suurin ja vuodesta toiseen EU-ssa. Ja he kyllästyivät siihen ja tätä EU-kriitikot iso jotka tunnen henkilökohtaisesti ja läheisesti, niin toivat jatkuvasti esiin. Ja kyllä se on tosi asia, että niille nettomaksajille EUssa tulee tästä lasku, kun Iso-Britannia poistuu. Ja sille ei mitään mahda. Muuta kuin sen, että estetään nyt ainakin, nyt kun on nytkin käynnissä, ja olen itse ollut se ministeri, joka niistä on vastannut yleisten asioiden neuvostossa, niin huolehditaan nyt ainakin siitä, että EU ei paisuta budjettiansa, vaan tämä Iso-Britannian lähtö huomioidaan täysmääräisenä.
2: Eli se on selvä asia, että meille tulee nettojäsenmaksuosuuden kasvu siinä tap- pisteessä,
4: kun Britit jättää unionin, niin siis Suomelle tulee se. Kyllä, siitä niin kuin rahoituspainetta tulee kaikille nettomaksajille. Ja Suomihan on nimenomaan linjannut, että se pidetään mahdollisimman pienenä, että se pitää isoperttäinen lähtö huomioida täysmääräisenä. Tämä rahoituskehysneuvottelu on kesken. Suomi vetää tiukkaa linjaa, tai tämä hallitus on vetänyt tiukkaa linjaa. Mutta sitten siellä on taas toisia maita ja komissio, joka ehdottaa jotain ihan muuta. Eli tässä on erittäin tärkeää, että Suomi puolustaa kansallista etuaan ja pitää sen laskun mahdollisimman pieniä. Kuinka suuren korotuksen sä hyväksyt? No me olemme hallituksen linjanne, että me haluamme pitää EUn menot Korkeintaan nykytasolla ja huomioidaan, että tämä Iso-Britannian lähtö. Mutta sä nyt
2: sano siis, että paljonko se tulee per suomalainen niin kuin maksamaan lisää tämä unioni meille? Ja, 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 no siis
4: ja, on kesken, mutta tavoite on tietysti nolla ja se on se, mistä lähdetään liikkeelle. Mutta onko se realismia? Suoraan sanoen niin, niin, siis, suoraan sanoen, niin kyllä kannattaa varautua, että kyllä tästä isompiataan lähdöstä joku, joku niin kuin kielteinen seuraus meille on. Ja taloudellinen seuraus, ja yhä tärkeämpää on siksi, että ei lisätä EU-menoja, ei lisätä liittovaltiokehitystä, ei keskitetä valtaa eikä rahaa Brysseliin, vaan pidetään lompakostamme kiinni. Eli joku lasku tulee ja se on sinun mielestäsi myös hyväksyttävä se joku lasku. Joku lasku siinä aina syntyy, kun maksaja lähtee pois. Ei sille mitään voi, mutta se pidetään mahdollisimman pienenä.
2: Okei, okay, no tota joo, mennään tähän tarkemmin. Siis, teillä on, äh, siis te linjatte nyt tätä Suomen äh, tulevan EU-puheenjohtajakauden agendaa. Te, teillä on tämmöinen tavoite, että turvallisuuspoliittiset uhat on otettava tälle agendalle. Esitätte EU-turvapaikkapolitiikkaa Suomen EU-puheenjohtajakauden teemaksi. Ja pitäisi tehdä päätöksiä näistä äh, turvapaikkapolitiikan suurista linjoista. Ja teidän mukaan siis koko turvapaikkaprosessi ja turvapaikkakäsittely on siirrettävä eu
4: ulkopuolelle, niin tämä on ilmeisesti nyt sitten se suuri linja, jota te vaalit, vaaditte, Niin. Joo, ja tämä on erittäin hyvä linja, jolla on myös eurooppalaista kannatusta. Donald Tuskhan on visionnut tällaista vastaavanlaista ja tuonut siihen julki. Ja Tämä on oikeastaan ainoa tapa, miten käytännössä voidaan tulevaisuudessa varmistaa, että se 2015 hallitsemattoman turvapaikkaprosessin tilanne, missä miljoona ihmistä kulkee läpi Euroopan arpoen, että mihin maahan heitä huvittaa jättää se turvapaikka niin voidaan estää ja torjua niin, että tämä koko prosessi hoidetaan jo EUn ulkorajalla tai jossain etäämällä EUn ulkopuolella. Ja se ratkaisee monta ongelmaa, mitä me on nyt kohdattu. Paitsi sen hallitsemattoman vaelluksen, niin myös tämän ihmissalakuljettajien inhottava bisneksen, missä paljon kuolee ihmisiä välimerellä. Sitten se ratkaisee sen ongelman, mikä meillä on tällä hetkellä käsissä, että meillä on 10 000 ihmistä, jotka on saanut kielteisen päätöksen, mutta he jäävät tänne uusimaan sitä päätöstä ja vitkuttelemaan, koska he, heistä ei niin kuin päästä käytännössä eroon, vaikka heille ei ole todettu suojelun tarvetta. No silloin he olisi jo valmiiksi EU-ulkopuolella, jos tämä meidän ehdotus otettaisiin käyttöön. No tota, mutta siis
2: esimerkiksi siis... Yhdysvalloissa, mä tätä niin tämän ehdotuksen oikeasti niin toteuttamiskelpoisuutta, koska esimerkiksi Yhdysvalloissa linjattiin, ettei turvapaikkaprosessia voi siirtää Meksikon puolelle. Vaikka Trump, ja me tiedetään Trumpin politiikka, niin siellä linjattiin näin, ei voi siirtää Meksikon puolelle turvapaikkaprosessia. Miten tämä onnistuisi niin EU-ssa, tämä teidän linja?
4: No kuten sanoin, niin tällä on kannatusta, ja Donald Tusk on tuonut esiin myös, ja sinistä ehdottomasti haluaa, että vähintään ulkorajalle tai etäämälle EUn ulkopuolella. Se on kaikkien osapuolten etu. Myös niiden ihmisten, joita nyt salakuljetetaan hengen välimeren yli. No mutta onko tämä toteutettavissa? Onko tämä realistinen hanke? On se realistinen hanke. Se, se, se ja niinku siitä Yhdys... on neuvoteltu jo moneen kertaan, mutta EU-ssa kaikki etenee liian hitaasti. Okei, okay, siis se on oikeasti, siis sä nyt vakuutat
2: ja siis kerrot ihmisille, että tämä tää voidaan toteuttaa. Siis mä toistan, Yhdysvalloissa
4: on tullut siihen pisteeseen, että
2: turvapaikkaprosessia ei voi siirtää Meksikon Siellä on linjattu näin.
4: Siellä on kyllä yritystä ollut. Niin, en minä yhdysvaltoihin aiheuta kantaa, vaan siihen, mitä meidän pitää pystyä tekemään niin uni- Euroopassa. Mutta
2: unionikontekstissa, niin sä takaat sen, että tämä on mahdollinen linja pystytään toteuttamaan.
4: Kyllä se on mahdollinen ja sille on todellakin myös korkealta poliittiselta taholta tullut tukea. Se on edennyt hitaasti, niin kuin eu kaikki, mutta se on ainoa tapa välttää... Se 2015 tilanne, jossa ihmiset harhailee pitkin Eurooppaa ja silloin koko EUn tulevaisuus ja varsinkin vapaan liikkuvuuden tulevaisuus on vaakalauda.
3: Ja Tässä yhteydessä on tehty tällainen yhteisymmärrys saatu Turkin kanssa, eli annetaan Turkille rahaa tämän pakolaiskriisin hoitamiseen, eli kun heillä on Turkissa kolme miljoonaa Syyrian pakolaista siellä pakolaisleireillä, niin Turkki pitää EUn vastaisen rajansa suljettuna. Mutta ei tämä kovin halvaksi ole tullut, että aluksi on kolme miljardia ja sitten on sovittu toisesta kolme miljardin paketista sinne Turkkiin, jota ei ole kylläkään vielä kokona- kokonaisuudessaan maksattu, mutta, mutta joka tapauksessa ei tämä välttämättä halvakstuu. Onko tämmöinen sopimus sun mielestä tai teidän sinisten mielestä ihan ok?
4: Se on ollut erittäin hyvä ja toimiva tämä Turkin tehty sopimus ja se on totta, että tälläkin on hintalappu, mutta se on paljon pienempi kuin se, että tänne tulee satoja tuhansia tai tulevaisuudessa miljoonia ihmisiä harhailemaan ja jää sitten meidän elätettäväksi, vaikka ei olisi perustetta turvapaikkaa. Eli Suomihan on tämän turvapaikkakriisin takia jo itse menettänyt varmasti toista miljardia euroa tässä näiden vuosien aikana, kun ihmiset, tai nämä turvapaikanhakijat ja monelta osin perusteettomat turvapaikanhakijat ovat olleet täällä, joten se on huomattavasti halvempi ja kustannustehokkaampi, siinäkin mielessä, että se pystytään auttamaan useampia ihmisiä, jos autetaan siellä EUn ulkopuolella, kuin että otetaan pieni joukko, yleensä nuoria miehiä, tänne Eurooppaan. Siis nyt, nyt puhutaan
3: Syyrian pakolaisista, jotka pakenevat Syyrian sotaa ja isisiä. Eikä teitä yhtään huolestuta se, mitä ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet sieltä, että siellä on aivan karmeet olot, turvallisuustilanne on näin leireillä aivan hirveä, siellä on väkivaltaa ja hygieniaolot on surkeet, Siellä Turkia hallitsee Erdogan, joka, joka on, on siis omat oppositiopolitiikkonsa laittanut vankilaan ja, ja tota, siellä on ihmisoikeustilanne aivan karmea, he pommittavat Syyrian pohjoisosien kurdeja Eikö tämä huolestuta teitä ollenkaan? Eikö tämä ole vaikka karmea tilanne?
4: Totta kai se on karmea tilanne. Onneksi ISIS nyt on kukistettu jo suurilta osin. Toki he jää jonkinlaisena terroriverkostona varmasti olemaan, vaikka heidän maa-alueet on vallattu. Mutta se, mitä niin ehdotat ilmeisesti vaihtoehtona, että eihän me voida ajatella, että he kaikki kuitenkaan pääsisivät ja voisivat siirtyä tänne, vaan se paikan päällä auttaminen on se tapa, miten voidaan auttaa monia ja varsinkin niitä, jotka on juuri heikoimmassa asemassa, koska silloin kun lähdetään kulkemaan, niin yleensä tänne päätyy nimenomaan niitä nuoria miehiä, jotka on itse asiassa kaikkein parhaassa asemassa Ensinnäkin... puolustaa ja turvata oma, omaa tilanteessa myös siellä lähtöalueella.
3: Ensinnäkin minä en tässä toimittajana ehdota mitään. Mä kysyn kysymyksiä suulta ja, ja toiseksi tämä Erdoganin hallinto, hänellä on autoritäärin ja EU antaa tällaiselle, tällaiselle valtiolle rahaa, niin, niin kysyn sitä, että eikö se ole ongelmallista.
4: No se on välttämätöntä tässä tilanteessa. Me olemme reaalipolitiikkoja ja me emme voi valita Turkin hallintoa. Tämä on jännä juttu nyt, kun tuota,
2: Timo Soini aikoinaan, siis nykyinen sinisten ministeri, niin totesi, että, että missä EU... Siellä ongelma. Niin nyt kun katsoo tätä teidän linjaa, niin se tuntuu olevan todella paljon niin, että missä EU, niin siellä ratkaisu. Nimittäin, koska siis Irakin palautussopimus on asia, josta olette huolissanne, mutta sen kätilöinnissä ne nojaatte EU-hun. Että EU on siis itse asiassa ratkaisu ja vipuvarsi, joka mahdollistaa tällaisen turvallisen palautusjärjestelyn saamisen voimaan Irakin kanssa, jonka te nimenomaan haluatte, niin, niin oletteko te kääntynyt tällaiseksi pro-EU-puolueeksi?
4: No me koskaan ole ajettu eroa EUsta, vaan nimenomaan, EU keskittyy niihin hyödyllisiin, hyviin asioihin, joita on esimerkiksi turvallisuusjuuri, talous ja ka- talouskasvu ja työllisyyden vahvistaminen, eli se perinteinen kauppaliitto, opiskeluyhteistyö ja ympäristöasioissa yhteistyö. Nämä asiat on aina ollut niitä, mitä varten EUssa ylipäänsä ollaan, ja nyt Juuri tämä maahanmuutto on se kaikkein ajankohtaisin, mihin ihmiset ympäri Eurooppaa haluu vastausta. Ja tässä on nyt tärkeää tuoda nimenomaan esiin se, että paljon puhuttu esimerkiksi rajatarkastusten palautus, niin ei ratkaise tätä ongelmaa samalla lailla kuin prosessin siirtäminen ulkopuolelle. Koska kelle tahansa rajatarkastajalle, missä tahansa Euroopassa, kun turvapaikanhakija siihen rajalle saapuu, niin hän voi sille rajatarkastajalle sanoa, että hän hakee turvapaikkaa ja se prosessi alkaa, vaikka siinä rajalla olisi koko armeija kymmenen ja sata konekivääriä, niin se ei niin kuin, tällä tavoin pysähdy se turvapaikanhakijatulva, vaan se pysähtyy, kun laitetaan se jo EUn ulkopuolella se koko prosessi sekä alkuun että loppuun. Eli siis missä EU siellä ratkaisuu muun muassa
2: maahanmuuttopolitiikkaan? Äh,
4: maahanmuuttopolitiikkaa tarvitaan nyt nimenomaan. Siellä ja...
2: EU saa ratkaisu siihen. EU tuo sen ratkaisun meille näissä kysymyksissä. Näinkö sä väität?
4: Oletpa epäuskoinen EU-suhteen, mutta siis EU voi löytää tässä yhteisen ratkaisun, koska mehän on aikoja sitten siirtyy vapaaseen liikkuvuuteen. Jos ei meidän ulkorajat ole hallinnassa, niin silloinhan meidän on luovuttava siitä vapaasta liikkuvuudesta. Ja juuri pelastaaksemme sen vapaan liikkuvuuden ja ylipäänsä EUn tulevaisuuden, niin tämä koko turvapaikkaprosessi on saatava EUn ulkopuolelle tai EUn ulkorajalle. Totta kai voidaan sitten tehdä näitä kansallisia rajatarkastuksia. Ei siinä mitään, mutta se ei ratkaise ongelmaa eikä se pysäytä turvapaikanhakijoita. Näin ei ole käynyt missään. Joo, mennään eteenpäin. Tota, täällä on todella
2: mielenkiintoinen tämä teidän EU-kokonaisuus. Siis täällä lukee näin, että maataloustuet tulee maksaa ensisijaisesti kansallisesti, ei EU-kautta. Siis Sampo, eihän. Tällainen fundamentin muutos, niin eihän se, eihän se ole mahdollinen EU-ssa. Miksi miks, te kirjoitatte
4: tällaisesti? Itse asiassa ajanoloon tämä tulee olemaan ihan välttämättä nimenomaan maatalousyrittäjän kannalta ja takia. Eli me olemme nyt jälleen tosiaan rahoituskehysneuvotteluissa, ja aina kun näistä EU-rahoista sovitaan aina seitsemän vuoden välein, niin toistuu sama kuvio. Vaaditaan, että yhä enemmän pitäisi ohjata sitä rahoitusta muualle kuin näihin perinteisiin menoihin, eli maataloustukia ja erilaisiin uusiin sinänsä hyvin innovatiivisiin tarkoituksiin, kuten tutkimusyhteistyöhön tai muuhun. Ja koska se raha on rajallinen ja sitä budjettia EU-budjettia ei haluta kasvattaa, sille ei löydy tukea niissä maissa, jotka on nettomaksajia, toki siellä löytyy, jotka on sitten saamassa ne rahat, niin on nähtävissä, että jatkuvasti maatalousyrittäjän osa kuristuu, jos ei me ruveta maksamaan näitä yhä enemmän kansallisesti. Siis tällä
2: EUn yhteisellä maatalouspolitiikalla, sehän on olemassa just siksi, että sillä yritetään huolehtia maatalouden kilpailukyvystä suhteessa maailmanmarkkinoihin ja samalla nimenomaan yrittää turvata tätä maatalous- tuloa ja elintarviketeollisuuden kilpailukykyä. Näitä hin- hintoja on pyritty painamaan koko aika lähemmäksi maailmanmarkkinahintoja ja tähän on tarvittu nimenomaan tätä EUn yhteistä maatalouspolitiikkaa, suoria tulotukia. Siis tämä perusfundamenttini ei tule poistumaan. Ja
4: kuitenkin väität, että tämä voitaisiin maatalous...
2: kansalliselle tasolle, niin kuin EU-kontekstissa, niin kuin
4: Ei kokonaan, enkä väitä. Vaan maatalousyrittäjän tilanne on koko ajan kuristunut, käynyt tiukemmaksi, käynyt vaikeammaksi. EU syytää koko ajan enemmän byrokratiaa, mutta vähemmän rahaa maatalousyrittäjän yrittäjän niskoille. Ja me haluamme, että meillä on se kansallinen vaihtoehto sitten täydentää niitä tukia, kun jatkuvasti ja väistämättä, se, mitä EU antaa, niin vähintään. No siis tämä
2: byrokratiahan on, siis, se on siis ympäristöstä huolehtimista, se on eläinten hyvinvoinnista huolehtimista, tuotantomenetelmistä huolehtimista, alueellisesta kehityksestä huolehtimisesta. No, se tiedät tain, hyvin, että tämä on osa tätä maatalouspolitiikkaa. Että ei ole mitään, mi, mitään niinku pelkkää byrokratiaa, vaan no tain, niitä se on ihan
4: älyttömyyksiä. Esimerkiksi silloin, kun mä olin itse Euroopan parlamentissa, niin päähän oli saatu tämmöinen idea, että 7 prosenttia EU-peltopinta-alasta pitää metsittää. No se on varmaan hyvä idea jossain. EU-maassa, mutta niin kuin Suomessahan se on täysin järjetön ajatus, että meidän pitää niistä vaivalla raivatuista pelloista ruveta niin kuin byrokratian takia sitten metsittämään osa tai jättää luonnontilaa. Kaikki tällaisia ideoita, jotka osoittaa juuri sitä, että ei voi niin kuin yleistää se, että Brysselissä joku päättää jotain, mikä Belgiassa vaikka on hyvä ratkaisu, niin se ei tarkoita, että se on Suomessa hyvä ratkaisu, vaan koko ajan joka politiikalla pitää torjua tämä liittovaltiokehitys ja pitää mahdollisimman paljon päätöksvaltaa omissa kansallisissa päätöksentekoelimissä
0: linjasi sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho, toimittajana tuossa Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen. Mennään eteenpäin aiheessa. Oulun kärjäoikeus on toimittaja toimittajakirjailija Johanna Vehkoon sakkoihin Oululaisen kaupungin valtuutetun Junes Lokan kunnian loukkaamisesta. Vehko luonnehti lokkaa yksityisessä facebook kirjoituksessa muun muassa rasistiksi ja natsiksi. Tuomioistumme mukaan Vehkoon tarkoituksena oli Lokan halventaminen. Johanna Vehko aikoo valittaa tuomiostaan hovioikeuteen. Oulun syyttäjävirasto kertoo nostaneensa tänään Junes Lokkaa vastaan kaksi syytettä kiihottamisesta kansaryhmää vastaan. Syyttäjä mukaan Lokka oli ladannut internetiin videon mielenosoituksessa pidetystä puheesta, jossa solvataan maahanmuuttajia ja islamin uskoisia. Viime viikolla loukkaa vastaan nostettiin syytteet neljästä kunnianloukkauksesta ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Aiemmin loukkaa on tuomittu sakkoihin kiihottamisesta kansaryhmää vastaan. Oikeisto-populistien valtaan osu on kaventanut lehdistövapautta Itävallassa. Toimittajien mahdollisuudet saada tietoja ovat huonontuneet. Hallitus yrittää suosia toimittajia, jotka suhtautuvat hallituksen myötämielisesti.
5: Tältä kuulostaa, kun Itävallan yleisradioyhtiön, ORFn, pääuutislähetys alkaa. Dieter Bornemann on ORFn toimittaja. Sen jälkeen, kun valta vaihtui Itävallassa, yleisradioyhtiön johdossa on tapahtunut henkilövaihdoksia. Myös toiminta on vaikeutunut, kun kriittisiä toimittajia haukutaan valehtelijoiksi. Toimitus yrittää siitä huolimatta pitää kiinni journalistisista kriteereistä niin kuin aina ennenkin. Teemme näin, vaikka uusi hallitus yrittää muuttaa sitä. Toimittajina meidän täytyy kertoa totuus asiallisesti, eikä sitä mitä joku hallituksessa toivoisi, Borneman sanoo. Hänen kollegansa uutisankuri Armin Wolf joutui oikeistopopulistisen FPÖ-puolueen hampaisiin. Puolueen puheenjohtaja ja varakansleri Hans-Christian Strache haukkui uutisankuria valehtelijaksi. Lopulta varakansleri joutui maksamaan 10 000 euroa korvausta ja pyytämään anteeksi. Mutta median huonontuneet toimintaedellytykset näkyvät myös muualla. Falter. On vasemmistoliberaali aikakauslehti, joka on ollut erityisen kriittinen hallitusta kohtaan. Sen lukijamäärä kasvoi 28 prosenttia viime vuonna, mutta työ on vaikeutunut, sanoo Falterin toimittaja Niina Horacek.
1: Ne, einfach, dass wir von kaum
5: Haastattelupyyntöihin emme saa vastausta, ministerihaastatteluja emme saa. Yritetään antaa mahdollisimman vähän tietoja meille, Horacek kertoo. Esimerkiksi sisäministeri on kehottanut poliisiviranomaisia antamaan mahdollisimman vähän tietoja kriittisille toimittajille. Toivon, että Itävalta ei seuraa Unkarin tai puolan tietä, joissa lehdistön vapaus on rajoitettu, Niina Horacek sanoo. Ylepyysi sisäministerin haastattelua, mutta sitä ei annettu. Viinistä Danekon.
0: Espanjassa puolueet ovat aloittaneet vaalikampanjoinnin. Populismin nousu näkyy myös Espanjassa, jossa äärioikeisto on nousumassa ensimmäistä kertaa parlamenttiin. Äärioikeistolaiselle Vox-puolueelle kannatusta on tuonut erityisesti Katalonian kriisi. Espanjalaiset suuntavat vaaliurnille tämän kuun lopussa.
6: Minä olen espanjalainen. Minä olen espanjalainen. Laulu kaikuu äärioikeistolaisen Vox-puolueen vaalikampanjan avaustilaisuudessa. Espanjan vaaleihin on enää muutama viikko ja myös täällä oikeistopopulismi nostaa päätään. Äärioikeistolle on mielipidetiedustelujen mukaan luvassa lähes 12 prosentin äänisaalis. Olemme isänmaallinen puolue, joka puolustaa Espanjan kulttuuria sanoi puolueen johtaja Santiago Abascal avatessaan vaalikampanjan torstaina. Voxin kannatusta selittää Katalonian itsenäistymiskamppailusta alkanut kriisi, perinteisten arvojen puolustaminen sekä Espanjaan suuntautuva vilkas siirtolaisvirta. Vox lupaa palauttaa Espanjan takaisin espanjalaisille, lisäksi se vastustaa muun muassa feminismiä. Hallituspuolue, sosialistit, on näillä näkymiin säilyttämässä asemansa maan suurimpana puolueena. Voitosta tulee todennäköisesti kuitenkin niukka. Mielipidetiedustelujen mukaan sosialistit saavat äänistä hieman alle 30 prosenttia. Pääministeri la subida del salario a a Pero Sánchez lupaamalla nostaa minipalkkaa seuraavalla vaalikaudella.
2: Una subida una subida del 22%, del 22%, la mayor desde 1977.
6: ottaa tiukan linjan Katalonian kriisin suhteen. Katalonian kriisi on yksi tärkeimmistä vaaliteemoista. Mikään puolue ei ole saamassa parlamenttiin enemmistöä. Hallituksen muodostamisesta tulee erittäin vaikeaa. Uudet vaalitkaan eivät ole poissuljettu vaihtoehto. Barcelonasta Maija Salmi.
0: Pohjois-Irlannissa tehtiin Europoli mukaan eniten terroritekoja Euroopassa vuonna 2018. Pohjois-Irlannin poliisi arvioi tilanteen vakavaksi. Brexitin arvioidaan antaneen tilaa sekä separatisteille että rikollisjärjestöille laajentaa toimintaansa. Pohjois-Irlannin deristä jatkaa EU-erikoistoimittajaa Susanna Turunen.
7: Tammikuinen räjähdys Derrin oikeustalon edustalla oli vakava muistutus menneestä. pommiiskusta otti vastuun uusi IRA-nimeä kantava separatistinen tasavaltalaisryhmä pohjois Irlannin turvallisuuspoliisi PSN ilmoittiiskun jälkeen että turvallisuustilanne on ollut vakava jo vuodesta 2010. Syksyllä 2016 Brexit-äänestyksen jälkeen Derin syntyi uusi puolue Siru, eli vapautus. Rekisteröitymätön puolue haluaa Brititulos Pohjois-Irlannista ja yhdistyä Irlannin kanssa sosialistiseksi
2: tasavallaksi. occupation And that
7: Taistelu ei ole päättynyt, ja ymmärrän, jos miehet ja naiset käyttävät väkivaltaa, sanoo Paddy Gallagher puolueen 27-vuotias tiedottaja. Taisteluun on syntynyt siis uusi sukupolvi. Poliisia työllistänyt nyt pankkiautomaattiryöstöjen sarja, koneet revitään seinistä raskailla maatyökoneilla, ja ryöstäjät katoavat kuin tuhka tuuleen raja on aina ollut separatistien toiminta-aluetta. Irlannin senaatin jäsen ja Brexit-valiokunnan puheenjohtaja Neil Richmond epäilee, että ryöstöillä rahoitetaan terroristitoimintaa. Brexitin arvellaan lisänneen terroristien toimintaa. Irlanti on perustanut uuden tiedustelupalvelun ja Britannian sisäinen turvallisuuspalvelu MI5 käytti vuosina 2016 ja 2017 yli 100 miljoonaa puntaa Pohjois-Irlannin turvallisuuteen. Europolin mukaan pohjois oli vuonna 2018 Euroopan aktiivisinta separatistien toiminta-aluetta. Iskuja tehtiin 88, mikä on yli 40 prosenttia kaikista tehdyistä iskuista. Rauhaaneuvottellut irlannin entinen pääministeri Bertie Hoerne pitää tilannetta erittäin tulenarkana Brexitin ja aluehallinnon romahtamisen takia. Uh, a lot of the... Kaikki vanhat haavat on aukaistu. Rajakysymys pohjois suhde Britanniaan ja Irlannin saaren yhteinen talousalue. Ja nyt ne aiheuttavat taas ongelmia, sanoo Öhön. Aluevaalit järjestetään vapun jälkeen ja perinteinen marssikausi käynnistyy jo pääsiäisestä. Deristä Susanna Turunen.
0: Sitten kuullaan, miten Hollannissa kotihoidon menestystarinaksi noussut Bootsorg on tulossa Suomeen. Neuvotteluja Butsorkin kanssa käy Jyväskylän hoivapalveluyhdistys. Butsorkin mallissa hoitajat johtavat itse itseään, keskijohtoa ei ole. Mallia on alettu kopioida ympäri maailmaa ja Suomestakin moni hoitolan päättäjä on käynyt ihastelemassa sitä
1: hoitaja täällä,
8: täällä. Jättää, tulee. Lähihoitaja Jasmini Eskola saapuu kotikäynnille Kaija Laaksonluo, järven päässä. Lääkkeitä annostellaan ja tukisukkia venytetään jalkaan kuten ennenkin, mutta kotihoitajalle on tullut lisää itsenäisyyttä ja vastuuta. Eskola tekee työtä tiimissä, jossa ei ole pomoa. Aiemmin tiimiä veti sairaanhoitaja, mutta nyt hänkin keskittyy hoitotyöhön. Lähihoitaja Jasmini Eskola.
6: Tässä on kiva tehdä työtä, että sinun ei tarvitse kysyä koko ajan apua. Vaan sä pystyt niin tehdä sen asiakkaan niin asiat tosi kokonaisvaltaisesti, vaikka ei olisikaan sairaanhoitaja. Et sit sairaanhoitajaa konsultoidaan niissä hänen niin asiantuntevissa asioissa.
8: Tiimeillä on yhteinen valmentaja-esimies, jonka tehtävänä on ohjata tiimiä löytämään ratkaisuja pulmiin. Järvenpään kokeilu muistuttaa läheisesti hollantilaista Bootsorkin mallia, joka on tullut tunnetuksi johtajien puuttumisesta. Järvenpää aloitti kokeilun omin päin. Nyt hollannin ihme on saapumassa Suomeen. Burzorgin ja Jyväskylän hoivapalvelu yhdistyksen neuvottelut ovat loppusuoralla. Burzorgin kumppanuksista vastaava johtaja John Lindström sanoo, että yhteydenottoja Suomesta on tullut paljon vuoden mittaan. Hollannissa Burzorgin malli on kotihoidon menestystarina. Säätiönä toimiva Burzorg maksaa sairaanhoitajille keskimääräistä parempaa palkkaa. Kustannukset ovat silti pysyneet kurissa. Asiakkaita riittäisi enemmän kuin voidaan ottaa. Wurzorkin Jon Lindströmin mukaan toiminta perustuu siihen luottamukseen, että hoitohenkilökunta on alan ammattilaisia. Miksi pitäisi palkata pomoja ja työjohtajia, joista voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, Lindström toteaa. Wurzork toimii 24 maassa mukaan lukee Ruotsissa. Mallin kopiointi ei välttämättä ole helppoa, koska maiden välillä on suuria eroja. Hollannin tiimeissä kaikki ovat sairaanhoitajia, kun taas Suomessa kodeissa käyvät yleensä lähihoitajat. Järvenpäässä vaivaa vieläkin ajanpuute ja jatkuva sijaisten tarve. Kaija Laakso on kuitenkin tyytyväinen.
1: Nämä tytöt ja pojat
9: pitävät muun hyvää huolta.
0: Toimittaja edellä hannelle Muilo tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten Venäjällä tehdään tällä hetkellä runsaasti lähihistoriaan liittyviä sotaelokuvia, joita rahoittaa maan kulttuuriministeriö. Nyky-Venäjän toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi on noussut T-34. Se kertoo suuresta isämaallisesta sodasta eli Neuvostoliiton ja Nazi-Saksan välisistä taisteluista. Jussi Mankkinen haastattelee ohjaaja Aleksei Sidorovia.
9: Jyrinää aseiden pauketta ja sodan melskettä. T-34 kertoo tarinan natsien keskitysleiriltä tankin avulla pakenevista venäläissotilaista. Tammikuussa ensi saaneesta elokuvasta on tullut Venäjällä valtaisa hitti. Sen on nähnyt lähemmäs 9 miljoonaa ihmistä ja se on tähän mennessä tuottanut 25 miljoonaa euroa. Jokaiselle venäläisohjaajalle elokuvan tekeminen suuresta isänmaallisesta sodasta on haaste ja kunnia. On sankarillista voida uppoutua näihin tapahtumiin, eläne ne läpi ja tuoda ne katsojalle. Jos T-34 ei puuttaisi Venäjää, se voisi kuvastonsa puolesta olla teknisesti moitteeton, digitaalisia efektejä hyödyntävä amerikkalainen sota-elokuva. Jälkituotanto kesti vuoden. Meillä oli valtava määrä frameja, jossa on digitaalista grafiikkaa, se ei ollut yksinkertaista. Tässä ei ole kyse mistään avaruusaluksesta, josta kukaan ei tiedä mitään. Tässä on oikeita panssarivaunoja ja kaikki tietävät kuinka ne liikkuvat ja koskettavat maata. Viime vuosina Venäjällä on tehty useita sotaelokuvia, jotka liittyvät suureen isänmaalliseen sotaan eli Natsisaksan ja Neuvostoliiton välisiin taisteluihin. Elokuvien näkyvänä rahoittajana on toiminut Venäjän kulttuuriministeriö. Ohjaaja Sidorovin mukaan hänen työskentelyään ei ohjeltu tai valvottu. Ei mitenkään. En ole koskaan nähnyt kulttuuriministeriä tai ketään rahastosta, eikä kukaan ole keskustellut kanssani. Jälkikäteen elokuvaan on liitetty tällainen ideologinen ulottuvuus, joka ei minua kiinnosta. Helsingin Night Vision-festivaalin ohjelmistoon kuuluva T-34 on saanut Venäjällä kritiikkiä siitä, että se pyrkii näyttämään myös natsit inhimillisessä valossa. Sen lisäksi, että elokuvassa on sanoma, että täytyy puolustaa isänmaata, halusin myös avata tätä inhimillistä näkökulmaa. Oli tärkeää näyttää, että kummallakin puolella taisteli ihmisiä eikä pelkästään hirviöitä.